0: Frühling, Sommer 2020, das ist wohl das allererste Mal in unserer Geschichte, dass daheimbleiben so viel ausmachen kann. Daheimbleiben heißt, niemanden anstecken, das Virus nicht weiter verbreiten und Rücksicht auf andere nehmen. Also solidarisch sein. Wie ihr helfen könnt und was davon wirklich was bringt, um mit anderen Menschen in der Corona-Krise solidarisch zu sein, das will ich bei Respekt für euch herausfinden. Deshalb werde ich vier Projekte testen, die angeblich anderen Menschen helfen sollen. Was voll abgeht im Netz, sind selbstgenähte Schutzmasken. Teilweise werden die für ganz schön viel Kohle vertickt. Da wird es doch eigentlich schon was bringen, die Menschen um mich rum mit Gratis-Masken auszustatten. Das Problem ist nur, ich kann halt überhaupt nicht nähen und ich habe auch keine Nähmaschine daheim. Also erstmal FreundInnen fragen, ob die eine Haben und Warten. Währenddessen sehe ich mir im Netz schon mal an, wie es geht. Videos gibt's dazu ja viele, zum Beispiel auch auf dem Instagram-Kanal von KenDein Limit, einer Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da erzählt Maskennäherin Lucia, wie sie es macht. Natürlich nur für den Privatgebrauch, für Freunde und Verwandte. Schlechte Nachrichten. Von meinen Bekannten hat keine eine Nähmaschine, die ich mir kurz ausleihen kann. Ist mein Maskenprojekt jetzt schon gescheitert? Was statt Maskennähen immer geht und auch sehr gerne angenommen wird, ist die Nachbarschaftshilfe. Deswegen treffe ich mich jetzt mit Julia vom Verein Münchner Freiwillige. Mal sehen, ob auch ich helfen kann. Corona-Gruß! So, hallo. Hallo. Nachbarschaftshilfe, das kennt man ja aus vielen Orten. Ne? Genau. Also man hilft beim Einkaufen, gerade Menschen, die sich jetzt nicht raustrauen. Ja. Jetzt denkt man, wenn man so guckt, hier erste Lockerungen, müsste doch eigentlich alles schon wieder easy sein. Genau, ist es nicht. Also gut, man muss sagen, wir merken die Lockerungen und man merkt auch, dass, die, dass der Bedarf vielleicht sich langsam ein bisschen ändert und weniger wird. Aber es sind immer noch Leute, die in Quarantäne sind, in häuslicher Quarantäne, die nicht sich nicht raustrauen, weil sie Vorerkrankungen haben oder weil sie eben zur Risikogruppe gehören. Und das ist auch gut so, weil es eben noch nicht so locker ist, vielleicht wie es vielleicht manche Leute denken. Also Fazit, ihr könnt auch jetzt immer noch, ja. Helfer brauchen. Wir können nach wie vor Helfer gebrauchen und wir wissen ja auch nicht, was sich noch entwickelt. Wenn noch mal eine Welle kommt, dann werden wir natürlich noch alles wieder komplett hochfahren. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen auf so einem langsameren Modus, aber wer weiß. Ja, genau. Also Helfer jederzeit. Und das probiere ich jetzt aus. Ich werde für eine Frau einkaufen, die sich bei den Münchner Freiwilligen gemeldet hat. Julia gibt mir die Kontaktdaten. <lacht> So, ich gehe jetzt zum Einkaufen für die Dame. Ich bin gespannt, ob ich alles kriege, was sie sich so wünscht. Solidarität. Nach dem Prinzip will ich heute handeln. Aber was ist das eigentlich genau?
1: Jeder Mensch ist nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern auch für andere in seiner Gesellschaft und hat Pflichten für die Gemeinschaft. Beispiel Krankenversicherung. Welchen Beitrag ein Mensch zahlt, ist von seinem Einkommen abhängig. Die einen zahlen mehr, die anderen weniger. Wer aber krank wird, bekommt die gleiche Leistung, wird also gleich behandelt, egal wie viel Geld er oder sie besitzt. Das nennt man Solidaritätsprinzip. Wer sich solidarisch verhält, hofft auch darauf, dass andere sich in ähnlichen Situationen genauso verhalten. Denn alle Menschen sind irgendwann aufeinander angewiesen. Solidarität bedeutet, Fremden und Schwachen zu helfen. In der christlichen Religion nennt man das Nächstenliebe. Solidarisches Verhalten bedeutet, seine eigenen Interessen zurückzustellen und keinen Nutzen zu haben. Vielleicht sogar Nachteile in Kauf zu nehmen. Wie zum Beispiel, seine Freundinnen einige Zeit nicht umarmen zu dürfen. Solidarität bedeutet, du bist nicht allein. Ich helfe dir. Wir halten zusammen. Projekt
0: Mundschutz nähen. Wie sieht's aus? Ich habe Glück. Ein kleines Nähatelier in München lässt mich unter Einhaltung der Hygieneregeln rein. Damit erledigt sich auch gleich mein Materialproblem. Das kann ich nämlich direkt vor Ort besorgen. Bis zum Maskennähen ist aber noch ein bisschen Zeit und derweil probiere ich noch was anderes für euch aus. Ich werde Telefonengel. Wie das funktioniert, erklärt mir Judith Prem. Sie gehört zum Verein Redla. Rückwärts gelesen übrigens. Alter! Sie hatte die Idee zu den Telefonengeln. Die sollen älteren Menschen helfen, damit sie nicht so einsam sind. Frau Brehm, wie funktioniert es denn mit den Telefonengeln? Die Telefonengel funktionieren so, dass auf der einen Seite bei uns Helfer anrufen, freiwillige Telefonhelfer anrufen, sogenannte Telefonengel, die sich quasi bereit erklären, eben als die Telefonpartnerschaft zu übernehmen und auf der anderen Seite melden sich Senioren bei uns und äußern ihren Wunsch nach einer Telefonpartnerschaft. und dann werden die Daten beider Seiten eben aufgenommen und daraus dann eben feste Telefonpartnerschaften geschlossen, damit dann eben äh, zwei Menschen miteinander telefonieren können. Ich darf jetzt selber mitmachen, wenn Sie mir persönlich drei Tipps geben könnten für das Gespräch, was würden Sie mir empfehlen? Offen sein. Zuhören. Ich denke, ganz wichtig ist einfach erstmal zuhören und dann ergeben sich die Themen und dann wirklich auch vielleicht selber so ein, aus diesen Themen heraus so selber so ein bisschen zu erzählen, was sie bewegt. Einsatz als Telefonengel. Ich bin in Mittelfranken angekommen bei Christa Fritz. Eigentlich will ich nur mit ihr telefonieren. Damit sie trotzdem im Bild zu sehen ist, besuche ich sie. Aber ich halte Abstand. Wir filmen von der Terrasse durchs Fenster, während wir miteinander sprechen. Ja? Hallo. Hallo Frau Fritz, ich grüße Sie. Ich darf heute Ihr Telefonengel sein. Freue
1: ich mich drauf.
0: Wie ging es Ihnen allgemein mit dieser Zeit, dieses Gewohnte auch wieder abzulegen, ja. die Enkel nicht zu sehen? Es ist schon für mich auch schwierig gewesen. Wir haben unseren Lesekreis nicht mehr, dann nicht mehr in die Stadt fahren zu können. Ich habe jetzt da Angst, in den Bus zu steigen. Und jetzt bin ich halt die ganze Zeit daheim, obwohl ich mich nicht beschweren kann. Ich hab's ja hier noch gut. Ich habe ja Haus und Garten und kann raus. Fühlen Sie sich trotzdem immer wieder mal einsam? Gerade jetzt auch? Ja, eigentlich schon. Und gerade die Telefonengel bringen wahrscheinlich auch in der Beziehung was, wenn man einfach mal mit ganz anderen Menschen ins Gespräch kommt, oder? Das ist wieder eine ganz andere Art. Und es yeah. sind andere Menschen. Und es ist sehr interessant, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Ich bin ja immer neugierig und bin bereit, <lacht> auch vieles Neue aufzunehmen. Und die Gespräche finde ich unheimlich fruchtbar. Nächste Mission, Schutzmaske nähen. Gleich wird's ernst. Ich habe einen Plan, wie meine Maske später aussehen soll. Damit gehe ich jetzt ins Nähatelier und das hier, das ist übrigens nicht äh, eine Maske von mir, sondern von einer Bekannten. Mal gucken, ob ich es auch so schön hinkriege jetzt gleich. Okay, probieren wir es. Während ich hier noch ein bisschen rumtüftel, könnt ihr euch ja schon mal anschauen, was ich noch ausprobiert habe. Schulfrei. Darüber habe ich mich immer mega gefreut, aber in Zeiten von Corona, da ist halt nichts normal. Und so eine lange Pause, weg von den Freundinnen, ohne im normalen Umfeld lernen zu können, das ist schon echt hart. Da haben sich ein paar Studierende gedacht, wir müssen helfen und die Corona School gegründet. Wir versuchen, die, die Folgen der Schulschließung abzumildern und Schülerinnen und Schüler in dieser so schwierigen Zeit zu unterstützen. Deshalb verbinden wir sie mit Studierenden deutschlandweit und sie erhalten über unsere Plattform kostenfreie und digitale Lernunterstützung. Um Teil der Corona School zu werden, registriert man sich bei uns einfach auf der Seite www.corona-school.de und die Studierenden lernen wir dann noch kennen in einem Kennenlerngespräch. Das ist nicht aufwendig, das sind zehn Minuten. So wollen wir halt irgendwie die Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler ähm, gewährleisten und auch eine gewisse Qualität auf der Plattform haben. Und dann bringen wir die beiden Parteien zusammen, basierend eben auf den Fächern und auf der Jahrgangsstufe. In welchem Fach kriegst du Nachhilfe, Theo?
1: Also in Mathe habe ich Nachhilfe bekommen. Und das ist halt immer für mich, für mich zumindest war es sehr schwer, sich das alles selbst zu erklären. Sachen selbst verarbeiten, dann war es praktisch, dass ich dann sozusagen auf die, die dem Weg Hilfe bekommen konnte.
0: Und findest du jetzt im Nachhinein, das hat dir was gebracht?
1: Ähm, ja, okay. auf alle Fälle. Also ich mir wurde sehr gut geholfen. Ich konnte, die konnten mir sehr gut diese Aufgabe, die Aufgaben erklären, die ich hatte oder Fragen und ähnliches. Und auch so kleine Tipps oder Tricks, die ich, ich kannte, wurden mir sehr gut beigebracht.
0: Also ein Schulersatz ist die Corona School zwar nicht, aber sie bringt echt viel beim Lernen. Ich hätte damals als Schülerin auf jeden Fall davon profitiert. Deswegen echt total cool, was die Jungs und Mädels von der Corona School da auf die Beine gestellt haben. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, wenn es um die Einhaltung der Regeln geht, da sind wir Jungen nicht gerade die Vorbilder.
1: Im April 2020, also beim Shutdown, haben vor allem junge Menschen Hamsterkäufe gemacht. Ergebnis einer Umfrage. 53 Prozent der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland haben Artikel für den täglichen Bedarf gehamstert. zum Beispiel Lebensmittel, Seife, Toilettenpapier. Zweitstärkste Hamstergruppe, die 30- bis 38-Jährigen. Auch gut die Hälfte von ihnen hat deutlich mehr als sonst gekauft. 51 Vorratskäufe übrigens auch bei Medikamenten. 43 Prozent der 18- bis 29-Jährigen haben mehr Arzneimittel als sonst gekauft. Bei den über 60-Jährigen waren es nur 9 Fast 80 Prozent der 18- bis 29-Jährigen gaben an, Angst vor Versorgungsengpässen zu haben. die Kontaktbeschränkungen. Gerade für junge Menschen eine ungewohnte Herausforderung. Die Digital Natives, also die Generation, die mit Computer und Smartphone aufgewachsen ist, hält zwar Online-Kontakt, besonders oft nutzen junge Menschen diese Tools aber auch einfach, um sich draußen zu verabreden. Eine bundesweite Studie vom Mai 2020 zeigt, dass sich junge Menschen in der Corona-Krise alleingelassen, psychisch belastet und einsam fühlen selbst wenn sie in der Familie leben. Befragt wurden junge Leute im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Nicht wie bisher rausgehen zu können, setzt ihnen besonders zu. Sie fühlen sich mit ihren Belangen nicht gesehen und auf Themen wie Homeschooling reduziert. Schwierig, gerade in einer so entscheidenden Lebensphase zwischen Schulabschluss und Berufseinstieg. Eine Umfrage von Ende März 2020 hat ergeben, dass sich 49 Prozent der Millennials, das sind alle nach 1980 Geborenen, keine Sorgen über die Corona-Ansteckungsgefahr machen. In der deutschen Gesamtbevölkerung waren nur 18 Prozent so gelassen. Solidarisches Verhalten schützt alle, auch junge Leute, die sich topfit fühlen. Ärzte betonen, dass auch junge Menschen schwer an Covid-19 erkranken und auf der Intensivstation landen können. Das Durchschnittsalter der Infizierten beträgt laut Robert-Koch-Institut 49 Jahre. Stand Ende Mai 2020. Die am stärksten vertretene Altersgruppe unter den ca. 180.000 Infizierten ist die Gruppe der 20- bis 49-Jährigen. Knapp 77.000 Menschen in dieser Altersgruppe haben sich infiziert, bei den 10- bis 19-Jährigen sind es knapp 8000 Infizierte. Und Fachleute sagen, je mehr Menschen die Schutzmaßnahmen beachten, umso schneller kann diese Pandemie, diese weltweit verbreitete Krankheit, eingedämmt werden.
0: Ob Nachbarschaftshilfe, Corona-School, Telefonengel oder Maskenmähen, es gibt viele Möglichkeiten, in der Krise zu helfen. Aber ihr müsst auch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, wenn euch die Situation gerade selber sehr belastet und ihr einfach nicht helfen könnt. Was sowieso am allermeisten hilft und absolut solidarisch ist, wisst ihr ja. Abstand halten, Gruppen meiden und Maske aufsetzen.